0: 那我们再看下一句。120帝曰：“福建大事者不计小怨。”这句话出自《群书治要》卷二十一《后汉书一》。这个帝呢，就是汉光武帝。汉光武帝说：“建立伟大工业的人，为大局着想，不会记恨小的仇怨。”大家看了这句话，不要觉得像光武帝、像皇帝，他们才是建大事的人、建大工业的人，而我们啊是一般的百姓。那这句话呢，可能不适用。实际上呢，任何一个人呢，只要他能够有志愿，都可以为改善社会风气做出一份贡献，都可以成为一方效法的榜样。甚至呢，后世效法的榜样，关键在于我们的心有没有这个担当，有没有这个使命感。那么古人有句话说呀：“量大福大，官德于忍，官福于量。”看一个人有没有德行，就是看他能不能够忍。在一般平时的时候，没有遇到什么事情。大家都你好我好看不出哪一个人是君子，哪一个人是小人。只有在那些难忍能忍的时候，才能够看出一个人的德行。所以“忍”这一个字写的很有味道，它是一个刀刃的“刃”，上面加一个“心”字，什么意思呢？当有一把刀刃割在你的心上的时候，你还能够忍。这个人才是真正有德行的人，所以大度能容天下难容之事，一切法得成于忍。如果不忍呢，那就什么事都做不成。观福于量，看一个人有没有福，他的福有多大，就看他的心量有多大。有一句话说啊，一个人为多大的事情？发火，他的心量就有多大。呃，我们从中呢也可以体会一下，自己为多大的事情发火发怒，我们的心量就有多大。那么，在这个《弟子规》上也告诉我们：恩欲报，怨欲忘；报怨短，报恩长。别人对我们有恩，我们要念念不忘；受人滴水之恩。常思涌泉相报，一有机会呢就要去报答。但是啊，彼此之间有仇怨，就不要念念的把它放在心上，一想起来就把它翻一遍。这是拿别人的错误惩罚自己。为什么是拿别人的错误惩罚自己呢？我们的心本来是清净平等的，清净无染的。就像一个垃圾桶，这个垃圾桶呢，它刚从商店买回来的时候和别的桶也没有什么不同，但是它为什么变成了污秽不堪的、让人不喜欢的垃圾桶了呢？很简单，就是因为我们经常把垃圾往里边装。如果我们经常记着别人的仇怨，我们就是把自己本来清净无染的心。干净的心变成了承载别人过失的垃圾桶。首先受害的是谁呢？首先受损害的是我们自己。特别是我们看这个水结晶的实验，当我们心存爱和感恩的时候，这个水结晶很漂亮，呈现美丽的雪花状的六角形。而当我们说很讨厌、厌恶你、愁死了。这个水结晶啊，确实变得很丑陋，说明我们心存怨恨，首先伤害的是我们自己。我们身体啊，百分之七十以上都是由水构成的，所以呢，心怀怨恨呢，确实首先呢，伤害了自己的身心，而且怎么样呢？多一个朋友，多条路，多一个敌人。多一堵墙，怨恨别人，别人也能感受到啊，他也会啊，给你设置种种的障碍，让你的事情啊不能顺利进进行，这又是何必呢？所以，能够建大工业的人，他是从大局着想，不计小的仇怨，这样呢，人呢才能做成大事。比如说，我们在这个《管子》上呢。看到了这个齐桓公任用管仲的故事。这个齐桓公啊，从举国返回到齐国之后，想让鲍叔牙做宰相，结果鲍叔牙就推辞。他说：“君主您对我特别有恩惠，使我不受冻馁，这已经是您的赏赐了。但是谈到治理国家，这并不是我的能力所及。这一件事。”必须得用管夷吾才能做好，他呢推荐了他的朋友管仲，但是呢，齐桓公却说呀，管夷吾曾经亲自射过寡人，射中了我的腰钩，几乎把我射死，现在我任用他，岂不是引狼入室吗？鲍叔牙说啊。当时，管仲是为了他的君主。如果您能宽恕他，让他返回齐国，他对待您也会非常忠心，也会像对待他以前的君主一样。结果，这个齐桓公啊，就听从了鲍叔牙的推荐，他不计前嫌，亲自去迎接管仲，把他迎回来之后呢？一起在庙堂上行礼，并且向他请教治国之方，把他推为上卿，推为重负。正是因为齐桓公啊，他任用了管仲，在管仲的辅佐下呢，使得齐国在诸多的诸侯中称霸。那么这个呢，就是一个很好的不计前嫌的故事。那么像这样的故事啊。在历史上有很多，他都是提醒我们，一个人他要成就大事，他可能会经历很多的误解、诽谤、伤害。关键在于面对这些误解、伤害的时候，应该如何去处理？那么在历史上，我们知道啊，苏秦出生于洛阳，当时的洛阳正是东周的都城。苏秦出生在这个地方啊，而且还有一番，还有一些才学，他也很想有一番作为，于是啊，就去见周天子，结果也没有建成。苏秦呢很气馁，他就把家产卖了，然后啊，跑到别的国家，想在这些诸侯国施展才华，但是他在几个诸侯国周游了一圈，一无所获。钱也花光了，最后呢没有办法生活下去，只好再次回到了洛阳的家里。他回到家的时候啊，家里的人一看他这样的落魄，你看当初啊，他把家产给变卖了，也不管家人，现在呢一无所有，还穿着破衣烂衫的，很落魄的回来了。他的亲娘把他数落了一通。他的这个妻子也不正眼看他，只顾织布。苏秦饿得不行，就想让他的嫂子给他做饭，结果他的嫂子也不理他，扭头去做别的事。苏秦受了很大的刺激，心想自己一无所成，连自己的家人都看不起自己，于是呢，他就开始发奋读书，一定要有所成就。他不分日夜的刻苦攻读，晚上看到深夜，困了，就拿锥子扎一下大腿，一疼他就会清醒很多，然后啊接着读。有的时候啊在深夜里犯困打瞌睡，他就找一根绳子，一头啊系着头发，一头系在屋顶的梁上。一打瞌睡呀、啊，这个头往下一低，因为上面有绳子揪着，他的头皮就会被揪疼，这样又清醒了，再起来看书。所以后人所说的“头悬梁，锥刺股”就是从这儿来的。苏秦就这样刻苦攻读，有一年多的时间，觉得已经学有所成了，便收拾行囊。重新去游说各国。首先，他游说赵国，联合其他的六国一起抗击秦国。赵国国君觉得苏秦说的很有道理，就同意了，而且还赏赐了很多金银珠宝。苏秦一下子啊，哎，就发达了。在赵国的资助之下，他又往返于其他几国之间，小以利害。最终呢，说服了其他几个国家，也同意加入到合纵抗衡的计划中。他们订立了盟约，并且任苏秦为六国之相。你看，一个人呢，能担任一个国的宰相，一个国家的国相就已经很了不起了。结果苏秦一下啊，同时兼任六国之相。赵国的国君呢，还把他封为武安君。秦国知道六国合纵抵御自己的消息，大吃一惊。之后十几年中，秦国再也没有敢向六国发动大规模的战争。你看，苏秦在落魄的时候回到家，受到家人的一致鄙视。如果这个时候他怀恨在心，想着如何和他们打击报复，如何和他们对立，那也就不可能有后面的刻苦读书。他呢，把这些都放下，以自己的行为来改变众人对自己的看法。当他拜六国相，并封为武安君的消息啊，传到苏秦的家乡的时候，他的家人呢？对他的态度完全改变了，他的兄弟七嫂都以自己以前那样对待苏秦而后悔。一听说苏秦要从赵国经过老家洛阳的时候呢，他们全家人都准备了丰盛的宴菜。这个到三十里之外的地方啊，把路打扫的干干净净，跪在地上迎接苏秦的到来。那么这种前后的对比呢，也让苏秦百感交集。那么我们看呢，这个能够成大事的人，他都能够有忍辱的精神，不能够因为一时的挫折、一时的误解或者是诽谤，甚至是重伤来放弃自己的志愿。那么这个呢，都是让我们明白啊，量大。福大，一个人心量大，能够容忍，才能够啊成就大的功业。那我们从苏秦这个故事中呢，也给我们很大的启发。你看苏秦呢，他们为了成就世间的事业，为了功名利禄啊，都能够刻苦攻读，头悬梁，锥刺股。那我们现在要做的事是什么呢？我们现在要做的事啊。是要恢复传统文化，能够让人们重新拾起对传统文化的信心。但是我们呢，却悠悠泛泛，还比不上苏秦这样刻苦攻读的精神，怎么能够担当大任呢？所以读了这些古圣先贤的故事呢，确实也让我们很警醒，让我们能够啊有一种担当。能够啊，把自己的使命感提起来。我们再看121句，老子曰：“抱怨以德。”这句话出自《群书之要》卷四十甲子。老子说啊，不计仇恨，反而用恩德去回报伤害我们的人。这一句境界呢，比上一句啊，就更加的高了。前一句呢，就是告诉我们要不记、不记仇恨。这一句话呢，告诉我们不仅不记仇恨，反而还要去用恩德回报伤害过我们的人。中国人有一句话说：“吃亏是福。”我们的福气从哪里来的呢？上天给人福啊，都是逆着加的。今天的福气就是我们以前肯吃亏、肯忍辱得来的。那如果我们今天不肯吃亏，不能再忍辱了，哎，我们这个福报就加不上了。而且，为什么抱怨以德呢？老子啊，也是真正的开悟之人，他对宇宙人生的真相有深刻的理解和洞察。宇宙人生的真相是什么呢？那就是人和人，人和宇宙自然万物都是一体的关系。既然是一体的，就像我们的牙齿咬到了舌头，这个舌头还要去报复吗？所以，抱怨以德，能够说出这样的话的人，一定是对宇宙人生的真相有深刻洞察的人。在我们以前呢，也经常讲大顺的故事。大顺呢，就是一个抱怨与德的典范。他的后母兄弟三番五次都要置他于死地，他不仅没有怀恨在心，想着去打击报复，反而是反省自己的不足，自己不能够得父母兄弟的欢心。最后呢，他终于用德行感化了他的后母，感化了他的兄弟。也感化了天下的百姓，所以这就是圣人和一般人的不同之处。圣人他能够做到化敌为友，化敌为友是怎么感化的呢？就是靠真诚之心的感化，精诚所至，金石为开。